0: Eu ouvi minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores, pessoas interessantes que são acima de tudo movidas à endorfina. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Endorfina. Antes de falar da minha da minha conversa de hoje, eu queria rapidamente agradecer aí as mais de 500 pessoas que fizeram download da do primeiro episódio do Endorfina, menos de duas semanas no ar, e esse número me espantou, foi uma grata surpresa, eu nunca poderia imaginar que eu teria mais de 500 downloads em menos de, de duas semanas, e olha que o... o a entrevista ainda continua no ar e vai continuar no ar, enfim, né? vocês podem contar aí para quem não ouviu que, possa, a, a, que pode acessar o site a hora que quiser e, e ouvir a entrevista. Mas muito obrigado a todos, obrigado principalmente também a quem participou enviando suas críticas, comentários, sugestões. Pode ter certeza que eu estou anotando todas e ouvindo aí com o maior carinho. E quem não, não enviou nada, não participou ainda, sinta-se livre, participe, é, eu estou esperando isso. Então use o michel.endorfinabr.com ou as redes sociais no Twitter e no Instagram. A gente está como Endorfinabr. E participe enviando aí seus comentários, até perguntas, é, sugestões de entrevistados e por aí vai. É, eu ficaria muito grato. Bom, meu, meu papo de hoje foi com o Armando Barcelos, uma conversa muito legal com esse cara aí que é meu amigo aí desde o comecinho. É, há muitos e muitos anos. E ele, um exemplo de motivação, ele vai contar aqui pra gente como é que ele começou no triatlo ele vai contar a história de, uma, de um torneio de natação que ele participou aos 15 anos e que acabou sendo um gatilho, vamos dizer assim, para que ele começasse a enfrentar desafios e a lutar contra obstáculos pra vencer na vida. E, como todo mundo sabe, ele venceu esportivamente e, profisso- e pessoalmente, profissionalmente e pessoalmente. Então, uma história muito legal, a gente conversou sobre a infância de garoto asmático, gordinho, mimado, é, o primeiro triatlon dele, a tal da Corrida Alegre, como foi conhecido o primeiro triatlon, em 1982, depois as participações dele tanto no Ironman do Brasil como no Ironman de Kona, onde ele deteve, onde ele deteve por 20 anos consecutivos, o recorde de melhor classificado brasileiro com a 16ª colocação só agora recentemente que foi que caiu aí esse recorde então muita coisa legal vocês vão descobrir que ele é um jogador de ping pong assim experiente e e viciado muita coisa legal um depoimento sincero e emocionante sobre a amizade que ele tem e admiração pelo Alexandre Ribeiro E também pelo Madruga, que que foi aí um um grande triatleta logo após o final da carreira dele como nadador olímpico. Muita coisa legal, com certeza vocês vão curtir. E é isso, pessoal. Aproveitem a entrevista, um grande abraço e bons treinos. Armando Luiz Barcelos da Silva um dos poucos triatletas brasileiros que fez história não apenas no triatlon curto e no Ironman, mas também no Olímpico participando das primeiras Olimpíadas em 2000 em Sydney, na Austrália foi um adversário difícil de bater, mas uma figura inspiradora e divertida, meu irmão na aparência física, segundo minha própria mãe é, eu acho que eu já te contei essa história né Armando, minha mãe tirou uma foto tu achando que era eu e depois naquela época de revelar, eu fui revelar as fotos e não era eu, era o Armando E um galanteador nato, depois a gente vai conversar um pouco disso também. Mas não foi apenas inspiração para mim, mas sem sombra de dúvidas para tantos outros competidores a partir do meio dos anos 1980 e 1990, principalmente que eu acredito, a gente vai descobrir aqui, que foi o auge da carreira do Armando. Bem-vindo Armando, é um prazer ter você aqui conosco no Endorfina e enfim foi difícil a gente marcar, estamos na correria aí os dois, é claro, como sempre, mas que legal que deu certo e eu acho que os nossos ouvintes aí vão curtir um pouco da história sobre a sua ótica. Me diz uma coisa, Armando, como é que foi a sua infância em Niterói, né, para quem não sabe, você é de Niterói, de Caraí, Armando?
1: Sim, de Caraí, cara, mas antes antes da gente começar, Michel, Eu acho que a gente explorou muito pouco essa essa nossa semelhança, né? A gente podia ter explorado um pouco mais isso daí, né, cara? A gente podia ter feito um bate-bola melhor aí na nossa adolescência.
0: O joguinho dos gêmeos, né? (coughs)
1: Com certeza, cara. Mas com certeza, assim, bom, falando agora de Niterói, cara, Niterói, quando nós começamos, né, realmente era um celeiro aqui por aqui. Isso aqui era, era, acho que era, respirava triatlon, é uma coincidência da vida, né? porque ninguém planejou isso, muito menos a cidade, a gente é, descobriu meio que por acaso, A gente, eu, eu particularmente eu comecei com a natação, assim como o Marquinhos, Fernanda veio da corrida e a gente se encontrou aí no meio do, do de campo aí do triatlon e aí a coisa acabou acontecendo né? com nós três e depois foi chegando mais, o Garzon veio um pouquinho depois, a Sandra veio morar em Niterói, o Alexandre veio morar em Niterói também um pouquinho depois, o Antônio Chaer... Enfim, teve uma legião de de bons triatletas aqui que permitiu a gente ser ser taxado de capital brasileiro do triatlon durante um curto período, sei lá, talvez uns cinco anos, um pouco mais.
0: E a gente está falando de de quais anos, Armando, para situar aí os nossos ouvintes? Bom,
1: pode falar, cara? (risos) (risos) Vamos embora.
0: Aqui a gente gente não pode ter vergonha da nossa idade.
1: Pois é, cara, eu comecei a nadar, na verdade eu aprendi a nadar mais ou menos em 82, mais ou menos, né? Eu tinha lá os meus 15 anos de idade e em maio de 83 foi quando eu fiz o meu primeiro triatlo. Então foi um ano e pouquinho depois de nadar, depois que eu descobri que eu não servia para natação, falei, ah, cara, eu acho que eu vou... Aí eu descobri, aí chegaram com essa novidade de uma prova que ia pedalar, nadar e correr, que eu não sabia muito bem o que era. Mas como a gente era motivado pelos amigos, né? um amigo me chamou para, mar inclusive um que veio a se tornar mais tarde o meu próprio técnico, né? O Marcelo, Marcelo Miranda, o Jacaré. Ele é, falou que ia fazer um triato no do Flamengo, me chamou. E aí para um pouco de surpresa minha, porque eu já corria bem naquela época para nadador, né? Não para corredor, mas para nadador, eu corria um pouquinho bem. Eu ganhei a minha categoria de 15 a 19 anos naquela época. E aí, obviamente, não ganhava nada na natação. Fui fazer o primeiro triatlo ganhei alguma coisa, falei, ah, esse é meu esporte, vou ficar por aqui mesmo.
0: Claro, e foi aliás, que só um parênteses, é. Armando, é, naquela época, que também era a minha época, a gente não, não entrava no esporte pelo triatlon, né? A gente não nascia entre aspas, triatleta. A gente era ou da natação, a gente vinha da, do ciclismo, menos era menos comum, mas principalmente da natação ou da corrida, né que foi o seu caso, o meu caso, o caso da Fernanda e de tantos outros. Hoje em dia a molecada já cresce querendo ser triatleta, né? mas vamos lá.
1: Exatamente, cara. Eu, eu particularmente, cara eu vou confessar que naquela época eu achei que fosse ser um esporte de modismo. Eu não, não conseguia enxergar o triatlon de cara como um esporte que eu levaria como esporte. Eu achei que fosse ser um... Aqueles esportes que passa, que, que entram né, na moda, passa um, dois anos e acaba o esporte. Eu entendi ele como sendo assim no início. Sendo que a coisa foi passando, foi cada vez tendo mais adeptos, a coisa foi crescendo, tomando um vulto cada vez maior, até que veio aquela famosa crise aí de, de 87, mais ou menos, quando teve aquela troca do plano cruzado, pra, pra cruz, de cruzeiro para cruzado. E aí como o triatlo ele, ele sempre foi muito assintótico a a questão econômica do país. Então quando veio essa crise aí de 80, se eu não me engano, 88, 89, se eu não me engano.
0: praticamente é, é, eu vou dar uma
1: pesquisada, Praticamente o não é, existiu. Eu me lembro bem que nessa época a gente costumava ter em torno aí de, sei lá, de, de 8 a 12, 15 provas por ano. Nesse ano em específico a gente teve exatas seis provas no Brasil inteiro, no ano inteiro, quer dizer, ele praticamente inexistiu durante um ano e meio, mais ou menos, e depois com força voltou no em 90 e aí não parou mais de crescer, enfim, se é que a gente considera que está crescendo até hoje.
0: Isso, nós vamos falar um pouquinho disso aqui para frente. Falou? Vamos falar um pouquinho disso aqui para frente, Armando. Mas só para voltar aqui que que a gente passou aqui o que eu o que eu queria saber. Como é que foi a tua infância em Niterói? assim, né, de onde você vem, como é que era a tua família, a tua rotina, tinha muito esporte, como é que era aí a tua infância, como é que foi o o Armandinho em Caraí?
1: Cara, o Armandinho era mimado e gordinho, né, minha avó, fui criado por vó, né, meus pais, sempre, meu meu pai principalmente, ele, ele trabalhava como engenheiro e rodou muito o Brasil, Ficou no Amapá durante um bom tempo e eu, era, eu ficava aqui por causa dos estudos, né? Porque os estudos lá não eram muito fortes. Então, eu, quando pequeno, sempre fui meio caseiro, meu, minha avó super protetora não saía para nada. Enfim, eu era muito... Não, não tinha tanta liberdade, não tive uma infância muito aberta, assim, de ir para rua, essas coisas todas, né? Criado em prédio mesmo. E, mas desde cedo, cara, eu sempre gostei muito de esporte. Embora eu internamente dentro de mim sempre me considerei muito é, com muito pouco talento, né, com essa parte esportiva. Mas o assim, eu acho que o meu grande talento não era para o esporte. Meu grande talento sempre foi minha força de vontade. É, se eu puder é, me classificar, me classificar, eu, é, assim como, como é, brotou o meu talento, o meu talento brotou pela vontade que eu tinha de ser bom em alguma coisa. Que bacana. E aí, eu é, eu não, eu, na verdade, eu não não programei nada, né? Eu, simplesmente a coisa foi acontecendo e quando eu enxerguei uma oportunidade de ser bom em alguma coisa, eu me agarrei. Bom, bola eu tentei jogar, eu era sempre o último a ser escolhido. Aí foi a coisa que foi ido, andando. É, pois é. Então eu me destaquei em dois lugares, né? Primeiro, Como a gente já conversou até até um pouco fora aqui do microfone, eu sempre tive uma queda pelo pelo ping-pong. Eu sempre falo que caso eu não fosse triatleta, eu acho que eu ia ser mesatenista se eu tivesse algum algum solo próspero para prosperar né, nesse nesse sentido. Mas aí eu eu comecei a nadar com 15 anos, aprendi a nadar, na verdade, com 15 anos, só para a galera que entende de natação, é, com 15 anos de idade eu dei um tiro a 100% de 100 metros saindo de cima e eu fiz o estonte tempo de 1,29 e fui penúltimo na competição que eu participei. Essa foi a minha primeira competição de natação.
0: Então, assim, Meu Deus do
1: céu. 1,29, 1,29 né? e isso com 15 anos aprendendo a nadar. Um ano depois, exatos, um ano depois, eu caí dentro d'água na mesma piscina e fiz 59 segundos, que já era considerado nada de espetacular, mas para a minha idade não era nada de espetacular, mas já era um tempo que é, dava para apresentar alguma coisa para a família, por exemplo.
0: Não, Para um não nadador está excelente 59, não nadador no sentido de que não é um moleque que estava na piscina desde os 8 anos de idade, né? Exatamente. E esse um ano eu aposto que você treinou muito, né?
1: É, cara, quando eu comecei a treinar, na verdade, é, eu, entra, eu entrei dentro da água, comecei, assim, a minha história com a natação, eu sempre fiz natação por causa da minha asma e aquela vaidade de, de, de adolescente, de querer ficar com o corpo um pouco melhor, eu era meio gordinho, barrigudinho, eu falei, não, eu vou fazer natação que eu aproveito e melhor a minha asma. E aí eu, eu treinava né, de duas às três era o meu horário de nadar, e teve um dia que eu cheguei atrasado na natação e tive que cair de 4 às 5, e aí eu fui lá, eu pedi pro professor para cair, que eu não podia ir de 2 às 3, e aí caí de 4 às 5, só que 5 horas em ponto, começava a equipe a nadar, e, eu, e aí, cara, eu nunca tinha visto aquilo de perto, né, então eu caí dentro da água, fiz o meu treino lá de, sei lá, mil metros, 800 metros, quando eu tô me enxugando, eu vi os caras chegando, eles alienígenas pra mim, né? Chegando, porra, entrando dentro d'água, porra, e os caras. Eu fiquei vendo, eu vi o treino deles todos. era de a turma
0: principal, a três, vamos dizer.
1: Isso, é. Eles treinaram de 5 às 7. Eu fiquei sentado ali vendo de 5 às 7 eles nadando.
0: Em qual clube, Armando?
1: Eu, tá no Clube Regato esse cara aí, que era do lado da minha casa. Ah, né? Legal. E aí eu, porra, fiquei, falei, cara, é, cara, eu quero isso. Agora eu quero nadar igual esses caras aí, quero nadar, porque eu já tinha feito a competição, né, como. Entusiasta ali para 1,29, e eu não acreditava, porque no treino os caras faziam 1,9, 1,10 naquela época. Eu falei, cara, como é que pode uma coisa dessa? Não pode, não, não, não tem explicação. E quer dizer, uma coisa que é super normal para quem tá treinando hoje fazer 1,9 1,10 é. Enfim, é mais Em 1982, época, mim, 82,
0: a gente não, não tinha nem referência, né? Você não tem não como tinha, olhar, cara. não tem como saber, tinha. a não ser nas competições onde havia, ah, enfim, o é um intercâmbio, né?
1: É, não tinha internet, né? A gente não tinha, não, não, não dava pra você ver na televisão isso, era só ao vivo mesmo. Então aquilo me impressionou muito. E, cara, eu fiquei muito assim, entusiasmado com aquilo tudo que tava acontecendo, era uma coisa nova. E eu falei, ah, eu quero isso aqui pra mim. Aí eu fui falar com o meu técnico, eu falei, cara, eu, eu quero participar disso aí, como é que faz? Aí aí ele falou a melhor coisa que ele poderia ter falado pra mim. Ele me botou, me fez um teste, né? Ele falou, Boa, nada aqui, eu não sei o quê. Aí o cara falou assim: olha só cara, escolhe outro esporte, cara, isso aqui não é para você. Eu falei. Pronto. Ah, tá.
0: Foi o que Pronto. você precisava.
1: É, o combustível que eu precisava. Aí eu falei, não, cara, mas eu eu acho que eu vou querer. E assim, ele, na verdade, é, ele não sabia com quem ele estava falando, no, não no, no que tange ao atleta, mas no que tange a insistência, né? E aí ele falou, não, então tá bom, você quer fazer? quer? Então tá bom. Então você vai vir aqui 5 horas da manhã e 5 horas da tarde durante não sei quantos meses lá. E dia de feito, né? Comecei aí, obviamente que ele não ia. Eu chegava lá às 5 da manhã, botava a raia, treinava, fazia o treino que ele me passava e voltava de noite para fazer os 5 mil de tarde, e assim foi. Então, enfim, eu fui de 0 a 100 em 2 segundos, né? Porque não, não, não tinha muito. É, não fiz uma progressão. Eu caí dentro de uma equipe nadando mal. Eu comecei nadando numa equipe de petis, eu tinha 15, 16 anos, nadava com a garotada de 8, 9 anos de idade, que é onde eu conseguia me encaixar. Só que esse oito, 9 anos de idade já nadava ali seus 3.500, 4.000 metros. E eu comecei ali tomando pau dos moleques, só que eu por ser maior e mais forte, obviamente que eu comecei a melhorar um pouco mais. Até que eu consegui atingir meu objetivo, cara, que era chegar na equipe principal, que eram aqueles alienígenas que quando eu tava lá na, na piscina no início. E aí já tinham passado mais ou menos um ano, mais ou menos. E, e assim, fiquei muito... Eu, aí eu comecei a entender que era possível. E me, mas mesmo naquela época, é, dentro da equipe, existiam abismos, né, entre eu e com todos os outros participantes ali do todos, da, da equipe. Eu sempre fui o Negra ali por ter começado tarde, enfim. Mas, cara, com aí aí no meio desse no meio de campo, é, apareceu o triatlo, que o Marcelo que treinava comigo na época falou, pô, vai ter uma prova assim, assim, assim. Eu falei, ah, cara, que legal, acho que eu vou fazer também. Aí eu falei, pô, eu, na verdade, eu já nado, né? A gente nadava na. Marcelo naquela época, Miranda, então. né? Já. Marcelo Miranda, Aham. o famoso jacaré.
0: Aham.
1: Aí eu falei, cara, eu já eu nado, beleza. Aí, antes de nadar, a gente corria, né? Fazia quatro quilômetros correndo em volta da pista para ganhar um condicionamento aeróbico. E eu ia pedalando para natação, que dava em torno de uns mil metros, pedalando, mil e mil quinhentos metros, né? Um quilômetro e meio para ir e um quilômetro e meio para voltar. Eu falei, cara, eu estou pronto para a prova. Não preciso treinar mais nada. <risos>
0: Sensacional.
1: Pô, eu tô pronto. E aí foi o que eu fiz, cara, fui para a prova, naquela época obviamente ninguém treinava nada, então quem tinha um olho errei, eu nadava bem e a natação dá um condicionamento muito bom, embora não específico para as outras etapas, mas eu consegui me destacar, naquela época eu ganhei, se eu não me engano, porque o Alexandre Alexandre Ribeiro estava na prova e ele errou o percurso, senão ele teria ganho, mas eu ganhei dele porque ele errou o percurso. E eu fui, eu, né, fui intitulado ali o campeão da categoria de 15 a 19 anos.
0: Estava no lugar Porque certo, eu, na prova certa, no momento certo. certo. Né?
1: Exatamente, quem ganhou foi o Jim Harper, que foi um, um americano que veio concorrendo na categoria or concurso. Aí o quem ganhou de verdade foi o Roger de Moraes, se eu não me engano, essa prova. Enfim, e aí o Beto Labela já estava lá, mas enfim, aí uma coisa Porra, aí eu comecei a ver outros alienígenas, né? outras pessoas que, para mim, eram fora do comum de um esporte que eu me tornaria um expoente, mas imagina, cara. Eu chegava meia hora atrás de um short triatlo de um cara desses, na época. Era uma coisa muito distante. Mas nessa época eu ainda continuei nadando. Né? Eu só fui começar aí, efetivamente no triátil, com de 17 para 18 anos de idade, porque teve um racha lá na equipe de natação. E aí... É... Meia equipe foi para um clube, meia equipe foi para outra e eu fiquei meio acéfalo ali. Aí o Cláudio Morgado na época foi meu primeiro técnico. Falou, cara, você foi bem naquela negócio lá, vamos, vamos treinar para Eu falei, cara, tá aí, vamos treinar para E aí foi que eu comecei, cara. Aí, o Cláudio me, meio que foi, a gente fez uma, uma uma dupla que foi uma dupla na para época bastante vencedora porque eu tinha muita força de vontade. E o Cláudio, ele tem um um dom, né, que é dele, de poder, o dom de improviso e de percepção do que precisa ser feito ali na hora, e assim, a gente gente fez uma dupla muito afinada, e aí a coisa andou muito bem durante um ano, eu consegui melhorar bastante meus resultados, a gente fazia vários treinos legais, e fui, aí aí comecei, aí eu entrei dentro desse mundo E qual foi o teu
0: primeiro triatlon, você lembra, Armando? Golden Cup
1: 13 de maio de 1983, aterro do Flamengo, café do Brasil. Primeiro triatlon café do Brasil. Foi o primeiro triatlon na ordem do triatlon do Brasil. Em maio de 83. 13 de maio de 83.
0: Esse foi o primeiro triatlon?
1: Na ordem, né? Natação, ciclismo, corrida. Porque antes desse, teve a tal da Corrida Alegre, que era, se eu não me engano, era, era era ciclismo era ciclismo, natação
0: e corrida, era uma ordem eu acho que era natação corrida e ciclismo, não é?
1: pode ser, pode é, ser a, eu a, gente, não a gente vai receber agora. aqui
0: em breve o Dolabella a Fernando Keller não, falou vai falar no... com
1: certeza, que é. ele fez, fez essa prova
0: é, assim, se eu não me engano, pelo que eu já conversei com ele e eu acredito que ele tenha sido o primeiro vencedor, quer dizer o vencedor do primeiro triatlo no Brasil E a gente vai publicar aqui, enfim, eu vou confirmar isso com ele já já, mas ele cruzando a linha de chegada em primeiro lugar, pedalando. né? Aí não tem faixa, não tem nada, é como se fosse um um sprint e ele não ganhou no sprint, ele ganhou escapado, mas legal. A gente vai vai confirmar isso, por isso que o Edorfina está aqui, para a gente também tentar colocar limpo aí a história do triatlon e, e de fato contar ela é, com a lembrança de cada um de vocês, a gente vai chegar num denominador comum. Mas e aí, Legal. Armando, como é que foi o... o você lembra das instâncias desse, desse primeiro teatro em 13 de maio de 83?
1: Cara, eu acho, eu acho que foi, era mil... Acho que era mil... Mil... Pô, oh, Michel, não lembro, eu lembro que era mil nadando... É, que já já a gente 30, descobre. 35, Vamos conversar pedalando, com e pedalando e oito correndo, dez correndo, uma coisa assim. Era muito próximo a um Olímpico, mas não era exatamente um Olímpico, não. Ah, legal.
0: É, e aí, qual foi a sensação? Conta aí pra gente uma. Enfim, como é que foi aí um, um nadador, é, enfim, tardio. Pois é. Cara, é, é, é. Né? Qual foi a experiência? Você é, primeira... lembra, assim, como é que foi, tipo,
1: você fez lembra. o
0: primeiro triatlo, eu tenho na minha memória, exatamente no meu primeiro triatlo em, aqui da Ban, lá em Angra, em 88, eu lembro direitinho qual foi a minha sensação de cruzar a linha de chegada de um short na época.
1: É legal, né, é muito, é muito diferente, porque, assim, a natação, obviamente, por eu ser nadador naquela época, se eu não me engano, eu saí já entre os, os seis da água, ou dez, mas saí bem, saí bem colocado, a bicicleta eu não sei porquê, mas até hoje eu tenho essa teoria, né? Todo mundo que nada bem tem uma tendência a pedalar bem, é uma, uma coisa meio que natural de quem vem da natação em relação ao ciclismo. É só meramente uma questão de tempo e treino e adaptação, mas é, é talvez em regra... porque
0: ciclismo talvez seja o esporte dos três, talvez o esporte menos técnico.
1: Cara, Michel, não falaria isso não, cara, eu acho, que o, eu acho o ciclismo bem técnico, a questão, é porque a, a, talvez não apareça muita técnica, mas para quem pedala bem, é, e aí eu tenho como, como referência, né, de técnica o Marcos Teus que você deve conversar também daqui a mais um Sim, tempo.
0: Sim, já já ele, ele tá aqui no programa, um, o grande é, tiezinho. Um
1: tiezinho. Tiezinho, porra, cara, era uma, realmente era uma referência em relação à técnica, ele tinha uma, em relação a todos nós naquela época que não tínhamos técnica apurada, ele era o melhor de todos, porque ele veio do ciclismo. Mas enfim, é, eu, eu, eu me lembro muito bem que eu saí bem da água, pedalei o que dava para pedalar, o né, é, mais pesado possível, porque na verdade naquela época quanto mais pesado, mais rápida a sensação era e não é bem assim. <risos> é eu de 12, 52, 12, naquela época era 52, 12 que a gente tinha e vamos embora até o final. Exatamente. Mas, é, mas quando eu botei o pé, eu me lembro bem dessa, dessa questão. Quando eu botei o pé no chão para correr, cara, parecia que eu estava com dois sacos de cimento de 50 quilos em cada perna, e, igual um Robocop. E essa sensação eu me lembro muito bem. <risos> Uma coisa impressionante. Eu acho que todo mundo que faz triatlon já sentiu isso, né? E isso ficou muito na minha cabeça. E isso aí só vai passar depois de várias provas, de vários treinos de transição, para acostumar com essa sensação.
0: Concordo com você. Aí,
1: é, e aí, enfim, aí eu, eu cruzei ali antes de chegada, não sabia qual era a colocação, foi uma surpresa eu ter ganho a minha, classificação, a, minha coloca, a minha categoria na época, mas aquilo ali me deu um impulso muito grande para continuar dentro do esporte.
0: Bacana, cara, que legal. É, a gente vai receber, sim, o Marcos Tel. O que eu acho, só para complementar aqui a tua, a tua opinião, Armando, eu, eu, eu acho que o ciclismo é técnico, aliás, eu sei que o ciclismo é técnico, mas eu acho que, compa- comparativamente com a natação, né, enfim, é muito mais fácil você aprender a pedalar do que você aprender Não, a nadar. Né, enfim. tem é, a dúvida. Mas a corrida, é essa história de que todo mundo sabe correr e tal, que a gente nasce, enfim, correndo, né, qualquer moleque sabe correr, mas eu acho que por conta do, enfim, dos grupos musculares envolvidos, do nível de de esforço que você precisa empregar para ter uma certa enfim, um certo, uma certa velocidade eu acho que ele requer também muito mais empenho e muito mais treinamento do que a bike por isso que talvez grandes nadadores ou bons nadadores se tornem rapidamente bons ciclistas e a gente pode lembrar aqui do Jamadroga, né, naqueles OSTS, aquela série de, de, de Dijam, assim, cara é, ele é nadava Jean, super cara. bem, pedalava né, segurava no pedal e na corrida ele ia perdendo, mas mesmo assim, às vezes, ainda dava para ganhar alguma prova, né?
1: É, o Dijan, assim, eu eu costumo classificar, né, dentro do que a gente entende como esporte competitivo, atletas, atletas, bons atletas, atletas em nível brasileiro, atletas olímpicos, atletas medalhistas olímpicos, e atletas recordistas olímpicos. Para mim, eu, eu, na minha cabeça, é assim que funciona. Eu tive o privilégio de ser atleta olímpico, né então tinha mais três níveis para cima. Né? Então, o Dijan, ele, na minha, ele, não sei, ele não chegou a ser recordista, mas ele foi um medalhista olímpico. Isso, para mim, é, cara,
0: foi nos mil, é... Foi nos 1500, Armando?
1: Ele nadou os 1500, ele fez 15,19 é. nos 1500, né, na época, né? Isso daria é, é um, é um em um, é, é um animal, cara. Isso aí, pô, acho que também foi um recorde que durou acho que quase 25 anos para ser batido. Foi uma coisa absurda também, foi um tempão. E se eu não me engano, quem bateu, não sei se foi o Luiz Lima, mas se não foi o Luiz, foi. Enfim, demorou muito tempo para ser batido. E o Dijan, com, a, com essa. Com toda essa bagagem que ele veio da natação, que para fazer 15 e 19 numa piscina longa em 1500, não, não pode ser uma pessoa normal fisicamente, né? Tem que ser uma pessoa completamente superdotada. Exato. E ele pegou e, o cara, transformou isso para bicicleta, né? com toda a compreensão, com toda a inteligência esportiva que ele tinha em relação à natação, ele jogou essa inteligência dentro do... para compreender o que, é que era o esporte do ciclismo, compreendeu muito rápido, abraçou isso muito rápido, pedalou como ninguém, era um que conseguia pedalar junto com o Mike Pig, você imagina, na época o Mike Pig era o, era o cara, né? não tinha ninguém que pedalava junto com ele. E ele já pedalava próximo ao Mike Pig ali, só perdendo a corrida, porque não tinha assim, tempo de corrida ainda para poder correr junto. Mas deu muito trabalho para o pessoal lá fora, né? quando ele chegou no triathlon E foi uma grande, acho que foi, talvez, junto com o Roger de Moraes naquela época, uma das grandes referências aí do nome do Triathlon Nacional.
0: Legal. E provavelmente e, e provavelmente do do triatlon americano principalmente, porque eu não é. eu, eu posso estar enganado, mas eu não acredito que tenha havido muitos atletas olímpicos e medalhistas olímpicos participando do triatlon no começo ali entre 1980 não. até 85, verdade. né? É verdade. Legal. E como é que surgiu o Iron Man, Armando? Você foi, né, para quem não sabe, o Armando foi campeão de dois Iron Man aqui no Brasil em 1989 e 1990. É, como é que como é que surgiu aí o o Iron Man na tua na tua vida?
1: Bom, Michel, aí é o seguinte, aí eu, é, desde o início é, a gente não tinha muita noção do que era treinamento. Então o Cláudio na época ele a gente tateava algumas coisas, mas a gente priorizava muita distância, né, meus, meus treinamentos foram sempre muito cavalares em relação à distância. É, só por curiosidade, é, uma vez, a gente, ah, vamos fazer uma longa tá, pô, eu fui de Niterói a Friburgo e voltei, Niterói a Friburgo são 127 quilômetros, então ir de volta dá 254, 54. não, e assim, cara, Pô, com uma, duas bananas e cheguei lá, tomei uma coca-lito e voltei, né? Naquele bem...
0: Não tinha nenhum shake proteico?
1: Não, que shake, cara. Eu, não, ainda fui eu e Deus, né? Sozinho. Eu e Deus. Cara, assim, era completamente amador o negócio. Fui, pô, quebrei um pedal, furei não sei quantos pneus, cheguei, foram 10 horas e lá vai fumaça pedalando, mas completei o percurso. Então, assim, meus treinamentos sempre foram muito longos, muito, muito longos. Eu nunca saía de casa para pedalar menos de três horas. Nunca saía de casa para correr. Eu corria pouco, porque eu não eu não podia correr, porque eu tinha canelite né? naquela época. Eu corria muito pouco. Então, é, isso me deu uma bagagem muito grande. Então, quando a gente começou a querer esboçar, fazer um triatlon, né fazer é, é triatlon um pouco mais longo, eu, eu na verdade, eu já estava pronto. Porque eu já treinava praticamente para uma prova de longa distância sem saber, porque né? eu não tinha essa noção. E, e aí eu, eu na verdade, eu, eu tava treinando, a Fernanda, a tempo depois logo depois que eu parei de treinar com o Lauro Morgado, eu fiquei um período treinando sozinho e a Fernanda me chamou, né, pô, mano vamos treinar lá com o Paulo Figueiredo, que, pô, cara, é um cara excepcional, é um fisiologista desses gênios, né, que aparecem na vida da gente, a Fernanda me chamou, fui lá treinar com o cara, outra curiosidade também, né. Falando um pouquinho do Paulo Figueiredo, eu cheguei lá no primeiro dia que eu fui treinar com o Paulo. Ele virou para mim e falou assim: Armando, ah, a gente vai fazer 10 tiros no de um minuto, descansando, sei lá, 4, 5 minutos entre um tiro e outro. Falei, pô, Paulo, você me fez vir de Niterói para cá para fazer isso, cara. Isso são só 10 minutos de treino. Ele falou: Não, não, cara, vamos fazer só isso aí porque a gente vai fazer forte. Não sei o que. Não, eu falei: Não, cara, mas eu tô acostumado a treinar, cara. O pedal 3 horas, 4 horas, não pode ter problema para botar para fazer mais. Não, não, vamos fazer só isso. Eu falei, pô pau da vida aqui, né? Falei, pô, saí de Niterói, porra, andei uma hora de carro pra vir aqui é fazer 10 minutos de treino. Aí, pronto, fiz o primeiro, né? A perna inchou e tal, aí fiz o segundo, a perna inchou mais um pouquinho, os 4 minutos já pareciam ser e meio. No terceiro, no, no quatro 4 minutos já parecia ser dois de intervalo. E, cara, eu sei que eu cheguei no quinto, sexto tiro, eu falei, cara, eu não vou completar o treino, porque realmente o esforço era muito grande, porque ele realmente estava potencializando um treinamento de força e de para a gente tentar aumentar um pouco essa parte aí anaeróbica. Não chega a ser anaeróbico porque é um minuto, mas era era bastante exaustivo e para esse objetivo o treino era bastante eficaz. Enfim, eu sei que eu fiz os 10 tiros, fui para casa, dormi a tarde inteira. Depois de seis meses né, fazendo tipos de treino próximos a esse um pouco mais forte, eu ganhei minha primeira prova, que foi o, o Ironman que o Cid promoveu lá em, na verdade não foi um Ironman, né, foi 30, 120, 30, é, 3, 120, 30. Foi mas, que um, foi,
0: mas que foi chamado de Ironman do Brasil. Foi
1: chama, isso, foi o primeiro Ironman do Brasil, e aí logo depois, no ano seguinte, teve o Ironman do Dijan, que eu também participei.
0: Então e 89 aí, o... foi do CID, e 90 Djan. foi o Djan Madruga isso. já organizando as provas. Isso.
1: Exatamente. E aí eu acho que, se eu, não, se eu não me engano, cara, eu acho que eu ganhei essa prova. Eu ganhei dois anos a Eu ganhei esse é, e ganhei...
0: É, 89,90 pela minha pesquisa aqui.
1: É, não, que teve mais um pra frente. Acho que foi 92, porque eu, eu teve um que eu ganhei, e, mas teve um que foi a batalha, né, que eu e o Alexandre Ribeiro, a gente disputou outra batalha que foi uma das provas mais legais que eu já fiz na minha vida. E, Fala um pouco gente, dessa
0: prova aqui, então, porque isso eu não é, achei cara, aqui.
1: Essa, é, essa prova aí, cara, foi uma das provas mais legais, cara. A gente... A gente largou junto, o Garzon tava na prova também, o Garzon saiu um pouco na frente da água, foi embora na bicicleta, e aí eu saí um pouco mais atrás, porque eu passei meio mal, acho que eu tinha me alimentado demais, é, dei uma, uma vomitada dentro d'água, aí depois vomitei um pouco no início do ciclismo, aí o Marcelo, pô, eu tava treinando com o Marcelo nessa época, o Marcelo Borges, aí o Marcelo, pô, acabou meteu vamos parar então, eu falei, não, para não, vamos, vamos embora, aí eu pedalei mais um pouquinho furou meu pneu, aí início o Alexandre passou. Alexandre foi embora, nem nem via mais Alexandre na pista, aí eu troquei o pneu, aí, porra, falei, não, cara, vamos continuar, tem muita prova ainda, aí continuamos, aí, cara, eu fui pegar o Alexandre lá no quilômetro 150, mais ou menos, aí pedalamos um tempo junto, quando a gente desceu a grota, Alexandre furou o pneu, aí eu continuei, e aí eu entreguei a bicicleta, peguei o garzão no finalzinho, entreguei a bicicleta na frente e aí era o meu dilema porque o Alexandre estava tipo, uns 3, 4 minutos atrás e o Alexandre corria muito mais do que eu mas muito, naquela época não, não dava para competir com o Alexandre eu falei, cara, eu só tenho uma chance, eu vou dar um tiro de 21 quilômetros e depois seja o que Deus quiser e foi o que eu fiz, cara botei o pé no chão, dei um tiro de 21 quilômetros, aí consegui abrir 7 minutos do Alexandre aí depois dos 21, obviamente que eu morri e ele veio me pegando, me pegando, me pegando ele chegou acho que um minuto atrás de mim um pouco menos que isso mas eu ganhei a prova, consegui ganhar a prova, literalmente quase morri nessa prova, estava um calor infernal, a prova era em dezembro, no autódromo, era tipo 44, 45 graus, sol de é, verão, de rachar.
0: Esse, esse aeroman, como os outros, você se recorda, eles eram de, daqueles que saíam de Angra e iam para o Rio, ou era só Isso, ali na região não, da, da não, Barra, não, do ja, Jacarepaguá?
1: Não, nadava em angra. Você vinha pedalando do Portugalo, né? Até o autódromo e ainda dava mais algumas voltas ele no autódromo por fora para completar os 180. E aí depois corria ali no autódromo também em volta do autódromo, saía no Rio Centro, fazia algumas voltas ali até completar os 42 quilômetros. Então assim era uma prova extremamente quente, uma quente de verdade, cara. Estamos falando aí assim para não exagerar. É, mais de 42 graus com certeza, porque a gente saia para correr ali por volta de meio dia, uma hora, né, naquela época
0: é, e vésperas um de verão, né final de ano, novembro, não, dezembro era, a
1: prova era, não, era dezembro, dezembro. era tipo 15, é 15, 18 de dezembro aquele solzão, mas de rachar mesmo e foi isso, aí eu ganhei essa prova, nossa, cara, aquela prova para mim foi, porque o Alexandre era o um grande favorito, né, e o Alexandre é, cara, um, cara, para quem, quem não conhece Alexandre, eu costumo brincar né, de todos nós é o cara que, cara, eu mais admiro aí pelo coração que ele tem. O Alexandre é um cara incrível, um cara muito evoluído e graças a Deus eu tive a oportunidade de conviver com ele, ele, Marquinho, Fernanda, Garzon também. Então, assim, a gente gente, tem um grupo muito legal, mas o Alexandre de todos nós eu falo, cara, é o cara que realmente é unânime e eu eu estou falando, mas todo mundo concorda comigo. É o cara que a gente tem que idolatrar sempre pela pessoa que ele é.
0: É, Aí eu assino embaixo, hein, atenção.
1: É, então é mais um que tá dando esse
0: depoimento. E já já tô acertando com ele, já já ele tá aqui pra contar as histórias dele e a versão dele (risos) dessa história que você acabou de contar em 1982. Vamos ver se ele te deixou vencer (risos) ou ou se ele fez força mesmo pra te pegar e não conseguiu.
1: Não, então você vai fazer, eu não vou contar a história aqui não, você vai perguntar pra ele, pra ele contar a história do dedo que eu botei no Citomax dele antes da prova, deixa ele de te contar é. de pra ele...
0: legal, tá, <risos> ele te contar. tá aqui, já tá anotado vamos perguntar pra então, ele. Tá. Ele, vai, ele ele vai ter o direito de, de contar a história a versão, depois você volta aqui pra contar a sua então
1: É, eu ganhei a prova por causa daquele dedo, que fique registrado <risos> ele vai te contar o que que é legal mas enfim, mas, enfim. e Cona, é, aí você venceu
0: isso. e dava vaga pra Cona, como é que você conseguiu se classificar pra Cona que é o grande sonho de era, né, na época, embora a gente não soubesse na época que Kona ia se tornar o que se tornou, mas, enfim, era uma prova que a gente almejava já desde aquela época, né, como é que você acabou indo para Kona?
1: Michel, aquela, aquela Kona, cara, ele aconteceu, obviamente, por conta de uma dessas provas, né, do Dijan, que eu me classifiquei, e aí eu tive a oportunidade de ir para Kona, me preparei muito bem, pô, me preparei muito bem, eu acho que o o grande segredo do, de Kona, não só de Cona não, né? como todos os aeromans, para as pessoas que estão fazendo Ironman, assim tem pouco tempo de, de estrada, como era o meu caso, principalmente com a distância aeromans, o grande segredo é o descanso, né você tem que treinar, obviamente, mas o descanso é o X da questão, porque se você parar de treinar muito antes, você se sente destrenado, mas se você parar muito em cima, faltando três semanas, um, às vezes até um mês é pouco para parar de treinar, e o, o, o cansaço te engole, e você não consegue render durante a prova. E eu fiz tudo certo, então naquela prova eu realmente é, deu tudo certo para mim, eu nadei muito bem, pedalei muito bem, naquela época eu já pedalei para 4 49 se não me engano, eu fiz meu tempo de pedal lá, e corri meio mal, corri para 3h15, 14 mas era o que deu para fazer, e eu perdi o 15º lugar lá, né que eu fui 16º, eu perdi por um minuto pro Shingo foi um japonês que me passou no último quilômetro e me tirou os mil dólares de prêmio que eu teria direito, né, naquela época o 15º lugar dava, dava prêmio em dinheiro. E esse eu, foi eu, teu
0: primeiro triatlon assim, em Kona?
1: Foi meu pr- primeiro triatlo em Kona.
0: Que ano, Armando, você... Acho
1: que foi em 94, Michel, 93 ou 94, não me recordo muito bem não, mas acho que foi um desses dois ah, anos. Ah, eu
0: vou, eu vou resgatar isso aqui <risos> que eu tenho aqui um é. lugar que depois eu Se coloco eu engano, no, nos é. links, no, no post. Se
1: eu não me engano foi 94, mas enfim. E aí, eu... eu acho que foi
0: sim, agora eu tô lembrando, foi meu primeiro Kona, né, eu participei de dois, o meu primeiro foi em 94, se não me engano foi isso mesmo, eu lembro que a gente foi todo mundo comemorar lá na, sim. enfim na... na festa de premiação e, e tal.
1: Legal, muito legal, eu, tava... eu fiquei bastante feliz aquele ano, e aí logo depois disso, né, em 95, eu voltei a Kona, não completei a prova, eu fui muito mal na prova mas em 95, quando eu voltei de Kona é, anunciaram que estava próximo já 96 que ia ter as Olimpíadas no, no ano 2000 quando uhum. anunciaram que ia ter as Olimpíadas no ano 2000 eu falei, cara Ironman, me desculpe, mas eu quero a Olimpíada eu quero, agora eu quero a Olimpíada
0: vamos abrir um parênteses é. aqui hoje, é. né, com os teus 40 e... 48, é Armando? você tem?
1: 5 com 1, filho
0: olha, eu tô, tô querendo te ajudar, hein é.
1: tá vendo? Valeu. Ah, a
0: gente tinha é que ter combinado isso antes No alto dos teus 51 anos eu ouço muitos triatletas gringos falando sobre Ironman versus Ironman ou Olimpíada. Você está dizendo agora aqui que você estava fazendo Ironman e de repente você falou, puxa, vai ter Jogos Olímpicos deixa eu me concentrar nos Jogos Olímpicos porque né, você tem o sonho de participar de uma Olimpíada. Você acha hoje que enfim, que a Olimpíada ainda é um, uma coisa maior para um triatleta do que um Ironman?
1: Pô, Michel, talvez poucas pessoas possam responder essa pergunta com propriedade, né? Eu, graças a Deus, eu me considero uma delas. É, eu, assim, cara, o Ironman e a Olimpíada são dois esportes diferentes, não são o mesmo esporte. Eu acho que o Ironman tem o glamour, ele tem toda a admiração da comunidade triatlética, ele tem todo o respeito de todo mundo que faz triatlon por ser, talvez, a distância que consagrou o triatlon mundialmente. A Olimpíada veio depois. Só que, cara, Olimpíada é Olimpíada, filho. Não tem jeito. Eu eu acho que hoje as portas, para mim, se abrem muito mais é dentro do métier que aonde eu me encontro eu, eu tenho um status muito maior por ser um triatleta olímpico do que por ter sido o Ironman melhor classificado em Kona durante X anos entendeu Isso não, eu não tenho eu não tenho dúvida eu não posso ser é, eu não, não, não tenho como falar diferente eu, hoje a Olimpíada me abre muito mais eu tenho muito mais status por ser um triatleta olímpico do que do, do que por ter sido um grande triatleta, um Ironman
0: que legal mas, isso, resp- bom saber. É,
1: é, mas respondendo a sua pergunta, é, curti pra caramba a Olimpíada, mas, cara, Iron é, f- é, é... É isso aí. <risos> Ironman, Ironman,
0: legal, é todo Ironman, mundo que, que tem é. a experiência, que teve a experiência, que a gente ouve, né eu ainda não... Né, conheço só vocês aí, os triatletas que participaram de Jogos Olímpicos, mas dizem que ah, os Jogos Olímpicos não tem como substituir por conta de toda a atmosfera, por conta...
1: Não, né? não, não é, é só o Iron Man, que é. todo
0: mundo lá fazendo o triatlon, assistindo o triatlon no dia seguinte e acabou, né? Enfim, dura três semanas, outras modalidades, tem também os teus ídolos, os teus heróis lá na... Né? participando de outras modalidades, enfim, é o que a gente ouve. Mas Armando, seguindo aqui, é, deixa eu só fazer um comentário claro.
1: Michel, que eu acho que isso vai ser bem legal de falar e eu me deu um insight de falar, agora eu vou falar rapaz, a Olimpíada eu, eu tenho uma coisa que eu chamo de ressaca esportiva né? cara, eu, eu me lembro eu, eu nunca, nunca tive uma ressaca esportiva tão grande pós Olimpíada quanto eu tive assim, o Ironman ele dá uma ressaca esportiva, mas em muito, em muito pouco tempo você já está com vontade de treinar de novo mas, assim, o triatlo olímpico, para mim, ele, tem, ele dá um desgaste psicológico tão grande, mas tão grande, que dificilmente você vê uma pessoa anos a fio fazendo é, provas olímpicas, tirando aí os, é, os caras que estão realmente na frente, que brigam, que são profissionais dessa área mesmo, Brown Brownlee, Mola, enfim, o Gomes, a galera mais do Frodeno, esse pessoal que levou a Olimpíada durante um pouco mais de tempo do que as outras, né? conseguem ficar nesse ambiente durante um pouco mais de tempo, é, mas é, as pessoas que ficam no Ironman duram muito, são muito mais, tem muito mais longevidade no esporte do que o pessoal olímpico, acho que o olímpico tem muita troca, o olímpico ele te expõe muito, ele, ele te ele, ele, ele tem um sacrifício muito grande para você estar, tá, assim você tá, você dá o teu 100%, seu 110% toda semana, o Ironman já não é assim então é, o Ironman ele é mais um estilo de vida, ele é mais prazeroso para você competir do que um olímpico profissional. Acho que é o depoimento que eu queria deixar aí.
0: Não, legal, bacana, e, e você tem né, você tem a propriedade para dizer isso. Ô Armando, seguindo então Sim. em frente aqui, né? Foram mais de 20 anos, quantos anos é, competindo aí profissionalmente?
1: Cara, 22 anos.
0: Isso, mais de 20 anos competindo, mais de 300 provas de triatlon disputadas. É, você deve ter feito prova em tudo quanto é lugar, igual a Fernanda Keller, né? Principalmente no começo, aqui no, quando o triatlon ainda era menorzinho, tinha prova em tudo quanto era lugar, tinha menos gente participando. Assim, você consegue lembrar de uma prova que, que foi mais assim, marcante para você e, e por quê? não necessariamente uma que você venceu ou uma que você teve um desempenho bom, mas uma prova que te marcou, seja por qual, qualquer que seja o motivo?
1: Assim, Michel, as provas sempre marcam, né? principalmente as que você ganha. É, eu tive algumas, né? A minha primeira vitória, obviamente, é inesquecível, é, que foi aquela lá que eu falei, né? Do, 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 meio, do Ironman, né? do primeiro Ironman do Brasil. Foi um, assim, foi um divisor de águas entre o... Né? ser um triatleta ordinário, para passar a ser um campeão de triatlon. Então isso me marcou bastante. É, teve a disputa com o Alexandre, que para mim foi a batalha da minha vida, a gente foi muito legal aquela prova, a gente disputando palma a palma ali, a equipe dele, e, pô, todo mundo jogando limpo, foi muito bacana.
0: Só um parênteses, a a que a gente amigos. falou, você elogiou tanto o Armando, né, o, o Alexandre, Alexandre, Armando, mas um detalhe aí, para quem por acaso não saiba, né, mas assim, você... Foi é, e, e, e continua sendo um grande amigo do Alexandre, né? A disputa de vocês nesse ano de, de 92 foi só na, dentro da competição, né? Vocês sempre foram bons amigos e companheiros de treino, não é isso?
1: Cara, eu não sou amigo do Alexandre, eu sou irmão do Alexandre. Alexandre é meu irmão. É, eu, Marquinhos, Alexandre, cara, eu sou, eu sou uma irmandade ali. Virgílio também tá nesse grupo, sim, Fernanda... A gente criou, é, transcendeu qualquer tipo de amizade. É, é impressionante. Eu tenho, eu tenho uma, eu tenho várias teorias, né? Mas eu tenho uma teoria que diz o seguinte: que a gente é tão amigo de uma pessoa quanto a quantidade de tempo que você passou sofrendo lá. Esses aí, com certeza, a gente sofreu muito junto. Então, é, eu chamo de irmão de suor, né? Não é irmão de sangue, não. É irmão de suor. É,
0: <risos> Legal. São é
1: os amigos de verdade
0: legal isso aí é, e aí então foram va- essas Bom, provas essas né as
1: provas teve, teve do Alexandre né que eu falei cara teve uma prova que eu não posso deixar de falar que foi a, a classificatória né a minha a minha classificação para a Olimpíada foi uma coisa muito sofrida não foi uma coisa fácil foi uma, é, é como se a gente tivesse, como se eu fosse um corredor de maratona e decidisse correr a prova dos três mil com obstáculo.
0: Então, é né, porque menos... você estava vindo de Ironman é, e tal, exatamente. e de repente você volta para o 1540 a 10, a distância olímpica.
1: E, e com 30 e poucos anos, né, porque eu fui para a Olimpíada com 34, se eu não me engano. Legal. Então assim, eu me lembro bem, né, na época eu era patrocinado Pão de Açúcar, e aí, digo, de, e falo isso só como curiosidade, que eu sou muito grato extremamente grata a todos os patrocinadores que eu tive, inclusive o Pão de Açúcar mas na época né, até por contingências né, não, não, não tenho mágoa disso, estou só citando como uma curiosidade e também como combustível é, me ligou lá o coordenador da, do, do Pão de Açúcar falando que eles estavam me dispensando porque eles iam investir na garotada que tinha chance de ir para a Olimpíada eu falei, ah meu irmão, mais um combustível para mim então tá bom como então, no ver, começo
0: como... de carreira né
1: Exatamente, eu falei, então tá bom, te vejo por lá. E obviamente ele jamais ia imaginar que eu fosse classificar, nem eu ia imaginar, né? porque eu tinha uma chance para classificar, que era uma prova que que foi no Nordeste, foi, se não me engano, em Fortaleza, que eu competi, o Juraci estava nessa prova, e eu tinha que ganhar essa prova para me classificar para a Unipeg. E aí eu sabia que o Juraci ia botar o pé no chão, ia correr 3km forte e ia ganhar a prova, porque ele corria muito melhor do que eu. E eu falei, cara, minha prova é 1.543, eu tenho que chegar no 3. Se eu chegar no 3 junto com ele, eu ganho a prova. Então eu fiquei treinando um mês para uma prova chamada 1.543. E obviamente que a gente começou a correr, a gente passou lá, sei lá, a 9 baixos, 9 baixinhos, 3.000, 9,10, 9,5, muito fortes os primeiros mil e eu consegui passar junto com ele os 3 mil. E aí quando ele viu que eu estava junto nos 3 mil, ele entrou no ritmo. Quando ele entrou no ritmo, eu falei, ganhei a prova. E aí, obviamente, ele foi para sprint. No sprint eu sempre tive essa facilidade. É, ganhei no sprint a prova. E me classifiquei para o Winnipeg. E treinei de novo, como nunca, para o Winnipeg. Quando cheguei no Winnipeg, eu só tinha uma chance de me classificar. Porque eu não tinha pontos né, para classificar. Era muito difícil classificar por pontos, porque eu competia muito pouco fora. Eu só tinha uma chance, que era ser ou o primeiro sul-americano, ou ganhar a prova. Era, era a minha, as únicas chances que eu tinha para poder estar na Olimpíada. Falei, cara, vou fazer o melhor que eu posso, mas já sabia que eu não ia conseguir. Não tinha a mínima chance, pô, imagina. Era, pô, tinha os três melhores de cada país, né? Naquela época, né? Pô, só o Galindes, pô, tinha os, todos os americanos lá todos os canadenses, todos os mexicanos, cara, pô, tinha um venezuelano que era, tava no ranking mundial lá, um dos melhores, os Gonzales, enfim, mas muita gente boa, mas muita gente boa, eu falei, cara, esquece, só que eu tava muito bem treinado, e a natação foi num lago super fácil de nadar, então a gente já saiu praticamente todo mundo embolado num pelotão só, a gente pedalou em volta desse lago, porra, num tapete, e teve uma fuga no final do ciclismo que eu entrei nessa fuga e fugiram acho que uns 5 ou 6 atletas, e eu saí para correr tipo, na fuga assim, de 10 segundos né, saí para correr 10 segundos na frente, aí o Gonzalez que ganhou a prova no Venezuelano, ele pulou logo na frente, mas eu fiquei correndo com ele praticamente até os 4 quilômetros, e aquela sensação de falar cara, o que eu tô fazendo aqui né, porque pô, eu tava correndo na frente do Leandro, na frente do Galindo na frente do de várias outras pessoas que correu muito mais do que eu naquela época. Falei, cara, será que eu estou exagerando no ritmo? Mas eu estava me sentindo tão bem que falei, cara, vou para cima. E fui, é, e consegui um quarto lugar na prova. Eu fui quarto geral na prova. Só que para minha surpresa, é, como o Gilberto Gonzalez já estava classificado pela classificação e por ele estar entre os dez primeiros... E
0: você não sabia vaga, disso?
1: Eu não sabia. A vaga dele como que o primeiro, o primeiro sul-americano estava nas Olimpíadas. Como ele estava em primeiro do ranking, a vaga dele como primeiro geral passou pra mim, que fui o primeiro sul-americano depois dele, e aí eu consegui a vaga sim aí eu tinha Uau. só que homologar a minha vaga, ficando entre os 100 melhores do mundo, eu ainda tive que rodar o mundo para competir, para poder homologar minha vaga nesse sentido, eu tava em 200 e pouco na época, porra, cara rodei a baiana lá, fiz uma porra, fiz um, uma sequência de viagens aí, fiz, Competir, se eu não me engano, foi é, Havaí Japão é, Portugal, Estados Unidos, tudo final de semana seguinte, assim, ficava viajando e competindo direto, todos os finais consecutivos de Somando semana.
0: pontos para poder garantir Somando a vaga, né,
1: carimbar o passaporte. Aí consegui... Isso, aí a última prova foi Tampa, foi quando eu realmente consegui me colocar lá entre os 100 primeiros, desculpa, era os 125, eu tinha que estar entre os 125 primeiros, eu fiquei em 12 segundo, 16 o não sei, eu consegui me classificar, consegui ficar elegível, né, e aí eu consegui carimbar a minha vaga. E aí eu consegui ir para os jogos, né? Pô, foi um negócio inacreditável, cara. Legal. Então, assim, foi muito sofrida.
0: Legal. Ô, Armando, eu desde o começo aqui você falou de quando você começou na natação, que você, né? Enfim, que você sempre foi motivado pelo, pelo não, pelas portas que se fecham, e você fala, agora você vai ver. De onde você acha que vem isso? De onde você acha que que vem esse drive que você tem de estar vencendo esses esses obstáculos? Não só os obstáculos que surgem naturalmente, mas que eventualmente algumas pessoas te impuseram na tua vida. O que que você acha que que te motiva, ou você sabe o que que te motiva?
1: Cara, essa é uma pergunta que eu acho que eu tenho que viver mais duas vidas para poder responder, porque é uma coisa muito minha, né? É, é, é interno. Mas se eu pudesse é, externar, né? Esse tipo de sentimento. Assim, Michel, eu, é, eu eu sempre fui muito ruim em tudo que eu fiz quando eu era criança, né? Eu nunca me destaquei em nada, nem no estudo, nem no esporte, nem nada, né? E quando eu me agarrei é, numa, numa coisa que eu conseguisse ser um pouquinho bom, e nessa época eu escutei uma palestra de um, a gente tinha muitas palestras na escola né e naquela época do terceiro grau, do segundo grau e eu, eu numa das palestras que eu fui de um, não me lembro muito bem de quem foi que dá a palestra, mas obviamente foi um cara que falou uma frase que eu achei muito interessante, ele falou o seguinte se você tem sucesso no seu primeiro emprego você tem 90% e sei lá 8, 95% de ter sucesso na vida. E eu sempre encarei o teatro como meu primeiro emprego, e eu falei, cara, eu quero ter sucesso na vida, eu não posso falhar no teatro. Eu me peguei nessa frase muito forte e aliado ao que eu tenho de sentimento interno, eu acho que foi a combinação e o combustível que eu usei para me motivar e, e, e poder fazer o negócio acontecer. E tem mais uma coisa também, né? Eu eu, eu sempre fui muito de, de, de trabalhar essa parte mental. Depois eu vou falar um pouco desse negócio de parte mental, mas eu sempre trabalhei muito isso internamente comigo, né? E eu sempre fiz um exercício é, muito legal que eu queria passar para quem está escutando aí. Que, Pode falar, também, vamos, vamos falar me disso ajudou, agora. É, é, me, me ajudou muito, né? Que era o seguinte, cara, eu eu... Quando, sempre que quando eu assim, estava muito cansado e, obviamente, o cansaço não deixa a gente treinar ou deixa a gente um pouco desanimado para treinar, eu sempre me coloquei numa condição de eu, na hora de deitar, eu tentava me imaginar, tentava me imaginar ou na hora de dormir ou na hora de acordar. Eu tentava me imaginar com todos os sintomas de que eu vou ter quando eu tiver 90 anos de idade. E o que eu falava para mim é o seguinte, cara, Quanto você pagaria com 90 anos de idade para ter 25 anos de idade? Você imagina que você é um cara trilionário. Dinheiro para você não é um problema. Quanto você pagaria para ter 25 anos de idade? E eu trabalhava isso direto em mim. Cara. Eu falava, cara, hoje eu estou aqui todo doído, estou com 90 anos de idade, não consigo me mexer, não consigo correr abaixo de 6 por quilômetro, não consigo pedalar acima de 30 de média e pô, hoje a minha condição é essa, não enxergo direito, tenho que andar eu com um bengala, e quanto eu pagaria hoje para ter 25 anos de idade? E aí eu falava, cara, esse dia é amanhã. Quando você acordar amanhã, esse dia, você pagou para ter aquele dia, e aquele dia que você tem que fazer valer a pena, porque você só tem um dia nessa idade, e depois você vai voltar para os seus 90 anos. Então no dia seguinte eu acordava com aquela consciência de que aquele dia era o meu dia, que eu tinha pago para voltar aos meus 25 anos, e treinava tudo que eu tinha que treinar. Então, isso é um um exercício que eu fazia, cara. E, cara, pra mim funcionava muito. Porque era realmente o que me fazia eu vencer aquele suposto dia que eu tava realmente mais cansado, enfim. Que legal, que história
0: bacana, cara.
1: É, muito legal. Isso aí eu sempre. E uma coisa que nunca ninguém falou nada. Porque uma coisa que eu sempre tive muita. Eu sempre senti muita falta era de ter um um psicólogo esportivo, naquela época não existia isso, né, hoje existe, talvez um pouco mais mais difundido, mas eu sempre busquei ser o meu próprio psicólogo, e e os mestres, né, o mestre dos psicólogos esportivos entre nós, sempre foi, na na minha cabeça aqui, foi o Leandro, né, que o Leandro também é outra pessoa que, na minha opinião, melhor triatleta brasileiro de todos os tempos que me desculpe o Igor, que me desculpe os outros, mas eu sou fã desse cara, o Leandro é realmente fantástico.
0: É, eu também ele... vou ter que concordar é. com você nessa, e já é. já ele vai estar aqui também contando as histórias dele, e principalmente sobre Sim. esse lado de meditação, Zen, enfim, Sim. Sim. Né, que marcou é, eu... a todos nós na época.
1: Sim, segundo o nosso amigo Zé Filho, é um monge paraguaio, né? É um...
0: <risos> <risos> vamos, vamos, vamos ouvir essas histórias também do... Do Leandro aí em breve. Armando. É... Então vamos lá para seguir nessa pegada aí dos 90 anos. Vamos fazer agora em inverso: Armando com 51. Se você pudesse voltar agora, né, não, em, não fisicamente, mas num, vamos dizer aí num, num espírito, e sussurrar algum conselho para o Armando com 20 anos. Que conselho que você daria a você mesmo com 20 anos de idade, hoje no alto dos seus 51 anos?
1: Pô, Michel, eu acho que hoje, se eu pudesse voltar, eu, eu falaria uma palavra pra mim só, cara. Bom senso. Sempre. Porque... Mas você acha que você é... não teve
0: bom senso, enfim?
1: Eu sempre fui meio abusado, né, cara? Eu me machucava muito. Eu me, eu, assim, Hoje, eu vejo que... É... Eu sempre tive também uma outra frase que eu falava na época que eu treinava, né? O bom atleta treina hoje pensando no treino de amanhã. A gente nunca treina hoje sem achar que não tem amanhã. Eu sempre treinei muito hoje sem achar que tinha um amanhã. É hoje é hoje, eu tenho que me quebrar toda amanhã eu vejo como é que eu fico. Hoje eu, já, hoje, eu já pensaria um pouco diferente, cara. Eu acho que a gente tem que treinar hoje entendendo o contexto do todo. Talvez isso tenha feito eu ser o que eu fui, não sei. Eu não conseguiria responder isso, mas Acho que o bom senso é equilíbrio, cara. O equilíbrio é, é hoje talvez seja a palavra que eu gostaria de propagar para mim quando eu era mais novo, embora é, talvez com essa palavra talvez eu não conseguisse conquistar tudo que eu conquistei. Então é muito difícil eu falar, né, dar esse tipo de conselho numa trajetória que eu acho que eu... Cara, eu sempre dei uma... Michel, eu não me arrependo de nada, bicho. Eu acho que eu fiz... Assim, eu já me aposentei como triatleta, e eu sempre também, outra coisa que eu tinha comigo mesmo, irmão falei, cara, dá tudo que tu pode dar agora, porque quando se aposentar, eu não quero me arrepender. E eu não me arrependo, cara. Eu, fiz, eu, eu sei que eu exprimi o meu limão até, até a casca. Eu, não, não, não tinha, eu falo pra todo mundo, cara, eu, assim eu não fui campeão mundial porque eu não nasci pra ser campeão mundial, porque ninguém treinava mais do que eu. Podia treinar igual, mas não treinava. Não, não dava pra treinar mais do que a gente treinava. A gente treinava demais, cara.
0: É, era, uma época, era uma época que, até pela, pela, pela novidade do esporte, era né, um esporte bastante recente, depois não tinha essa troca que a gente tem hoje, principalmente por conta da internet. Era um esporte que atraía naturalmente, e aí a gente ouve, ouço enfim, já ouvi depoimentos dos próprios Big Four, Molina, Tinley o Allen e o David Scott, é, que é, é, realmente era assim, quanto mais a gente, a gente treinava como um nadador, treinava como um ciclista e treinava como um corredor. Só que a gente tinha Exatamente. que fazer os três um na sequência do outro, todo dia um dia atrás do outro, quer dizer, era uma coisa é. que, logicamente, hoje em dia é inconcebível, né?
1: É, mas eu fiz muito isso, Michel. Quando eu treinei para as Olimpíadas, eu, eu contratei, porque eu não tinha ciclista naquela época amigo meu, né? Então eu contratei um cara de moto para me puxar como se fosse um ciclista. É, tinha o Pedrinho, né, que era um corredor, Pedro... Pedro... Ele, ele treinava comigo a parte da corrida porque ele foi, era um corredor exímio ele treinava só a corrida comigo e eu nadava com o nadador também então assim, eu fazia os três dessa forma que você está falando, e não tinha outro jeito de fazer não, era dessa forma que a gente melhorava o Lugão, na época o Lugão, o Ricardo Lugão era me treinou durante vários anos a natação, pô, devo muito a, a, o que eu melhorei na natação e até os outros mesmo, porque ele me, me ajudava a organizar os três porque, como eu tinha os três independentes, ele, no final, né quando eu fui para as Olimpíadas, ele é que coordenava essa questão todos aí dos treinos. Deixa eu falar de todos os treinadores para eu não cometer nenhuma injustiça, porque o que eu, aonde eu cheguei, eu cheguei também em função do time que foi formado em volta de mim. Então, o Marcelo Borges, cara, teve um peso enorme na minha vida. Eu treinei com o Marcelo praticamente 10 anos da minha vida. Assim, isso não foi mais, eu acho que até mais um pouco. Marcelo, pô, um treinador que ajudou a formar o meu caráter, um cara que tem um. Um, assim, uma, uma personalidade muito forte e ajudou a gente a pensar de forma coerente então o Paulo Figueiredo, que foi um cara que putz, impressionante o Marcelo Miranda, que eu já falei, o Jacaré é, é, o Cláudio Morgado, que foi meu primo meu primeiro técnico enfim, eu acho que eu não estou esquecendo o Pedro o Pedrinho, né, que me ajudou na corrida eu espero não estar tá cometendo nenhuma injustiça e estar tá esquecendo de alguém provavelmente deve ter passado aí alguma pessoa que me ajudou, que eu não vou conseguir lembrar aqui nesse momento. Mas esses realmente foram os que ficaram mais tempo comigo durante um tempo um pouco mais prolongado. Enfim.
0: Legal. Armando, vamos lá. O Rio de Janeiro, Niterói, a gente não vai entrar na polêmica aqui que que a gente sabe muito bem que existem as piadinhas de Rio de Janeiro e Niterói, mas vamos generalizar Rio de Janeiro, <risos> né? É, é. ou Niterói, vai, porque você está aqui na, na minha frente.
1: Niterói é a cap- é capital do Brasil, rapaz,
0: não sabe dizer. <risos> <risos> é, é, Niterói, então, foi a capital brasileira do triatlon, a gente pode considerar durante esse comecinho. Né? Eu mesmo competi muitas provas no Rio e em Niterói e tal, é, hoje em dia, é, o Rio de Janeiro está voltando com o triatlon, né? você pode me corrigir se eu estiver enganado, mas ele passou um bom tempo, é, enfim, praticamente fora do cenário brasileiro. E, em contrapartida, nesses últimos 30 anos, é indiscutível o, o crescimento do triatlon. Ele cresceu, né? mas conversando com o Núbio, conversando, enfim, com próprio Marcos Paulo e outras pessoas aí que estão bastante envolvidas com o triatlon e, pró- e outros organizadores de prova. É, eu tenho a impressão que o, o triatlon, ele na verdade, ele cresceu, é óbvio, né, da, da nossa época para cá, enfim, o número de competidores, pelo menos, que participam de um Ironman no ano, né, é, aumentou muito aqui no Brasil. e grande parte disso se deve a Florianópolis a vinda do Aeroman oficial para o Brasil aí tem a história da marca e tudo mais né? que que a Latin trouxe no início com o Nubio e com o Galvão e depois só com o Galvão mas eu acredito que se a gente for olhar para os números de provas para o número de competidores nas provas a gente não está vendo um número crescente, dá a impressão que ele estagnou Então, desde a época que o Rio de Janeiro era... O Rio de Janeiro, Niterói, foram as capitais brasileiras do do triatlon, até hoje, qual é a análise que você faz? Qual é a tua visão? Você que tem aí a loja, você que ainda vive indiretamente do triatlon, enfim. Qual é a tua visão de de uma pessoa que viveu aquela época, passou aí 22 anos ah, dentro do esporte e esses últimos anos... também vivenciando o esporte através da Barcelos Bike
1: veja bem Michel, olha que coisa interessante né? eu vou pegar o gancho na sua pergunta, até a sua pergunta faz a divisão dos esportes dentro do triatlon quando você fala que o triatlon realmente não cresceu etc e tal você obviamente, eu tenho certeza você está focado nas distâncias olímpicas ou nas distâncias menores. Quando você fala de Ironman, o Ironman está crescendo, cara, há muito tempo. Né? A gente tem o, ré... você vê, o recorde de prova, o recorde de atletas numa prova de triatlo no Brasil é no Ironman. Uma Exato. distância de 2.500 atletas, cara. Quando a gente, num triatlo olímpico, não consegue botar mais de mil. Para botar mil atletas no triatlo olímpico, tem que fazer, sei lá, tem que rodar a baiana. É muito difícil você botar mil pessoas num triatlo olímpico. A gente coloca 2.500 num num Ironman. Então, para você ver que há distinção, e parece que são dois esportes distintos, efetivamente, quando você está nessa conversa. né? Então, assim, o triatlon como um todo, o que eu acho que está faltando, e eu acho que, se você me permitir entrar um pouco nesse cunho político nesse momento, eu acho que a gente está remando para. Um está remando para o Noroeste, outro para o. O Nordeste. A gente falta alinhar o remo. A gente tem que alinhar o um remo para todo mundo ir para o norte. Está é, cada um remando para o lado. Eu acho que com essa. Falta é, união
0: entre, enfim.
1: Falta. Dirigentes, organizadores. é Na verdade, esse é o papel da confederação. Né? A gente tá. Esse é o papel da confederação. É, a gente teve há pouco tempo agora a eleição, o, o Laporta ganhou, é o nosso presidente hoje. E eu acho que com muita sapiência aí ele teve o discernimento de procurar todos os segmentos, tanto na parte do Ironman quanto das segmentos nas nas federações né, do, do Brasil aqui da, de cada estado, para poder alinhar esse remo, para fazer todo mundo remar para o mesmo lugar. Embora, embora é, eu acho que o Ironman e as distâncias menores continuam sendo água e óleo. Eles se misturam, mas não tanto. Depois voltam cada um para o seu lugar. É, quem é Ironman faz questão de ser Ironman e não gosta muito de competir em provas curtas, ele pode até competir por uma questão de treinamento, mas ele tem uma identidade muito grande com prova longa, e quem, obviamente, quem faz a prova curta, faz com a intenção de um dia fazer um Ironman. Então, assim, é, eu acho que falta hoje a gente alinhar o um remo para que a gente não tenha essa impressão, para que a gente tenha uma impressão que realmente o esporte é único que é uma coisa só, o, triatlon, o short, o olímpico, o meio Ironman, o Ironman, e o Ultraman, né, o Ultraman é um, é um acho que é, é, é um resgate daquele tempo nostálgico que a gente tinha do, Iron, do Ironman largando com 30 pessoas, hoje é o que a gente vive no Ultraman, é, muito talvez legal, o Ultraman próprio.
0: hoje seja, represente o que o Ironman era na tua época, enfim, até na minha época, Cara, né
1: representa com uma fidelidade inacreditável. Eu tive a oportunidade de estar presente em todos os Ultramans aqui do Brasil. Cara, é, a prova é muito família, é muito legal. Mas é uma prova para poucos, né? Uma, é uma prova que larga 50, 60 pessoas. É escolhida, não, não é uma prova que você se inscreve e está inscrito, não é assim. Você tem que ser, passar lá pelo crivo deles lá. Mas, com certeza, é, resgata esse espírito aí do que a gente começou. Mas, enfim, eu acho que falta ainda, voltando aqui à questão, eu acho que falta a gente alinhar o um remo. A gente tem que remar todo mundo para uma mesma direção e eu acho que é o que vai passar a acontecer a partir desse ano, é o que eu espero e é o que eu estou vendo né, nos bastidores, essa arrumação de casa que está acontecendo. Quero deixar aqui é, o meu agradecimento também ao Carlos Frois, porque é, ele teve as limitações dele como presidente mas eu acho que ele deu o melhor dele, eu tenho certeza, eu conheço o Carlinhos, ele deu o melhor dele dentro do que ele pôde fazer na época dele. Passou o bastão agora para o Laporta, e o Laporta está com muita energia para tocar a coisa para frente, eu tenho certeza que a gente vai conseguir bons resultados, porque não adianta entrar presidente e sair presidente, porque o que vale mesmo, cara, são os resultados. Né? Se Não importa quem entre como presidente, se a gente tiver um campeão olímpico, esse cara foi o máximo, se a gente não tiver ninguém na Olimpíada, esse cara não fez nada. Então, é, o resultado é o que vai mostrar, efetivamente, o trabalho que está sendo feito hoje. E eu espero, sinceramente, que a gente consiga ter um bom resultado aí para... Talvez não para a próxima, mas para daqui a dois, oito anos, né? Que o trabalho está sendo formatado mesmo para daqui a oito anos.
0: Legal, todos nós esperamos, né? Todo mundo que curte, que, que gosta do triatlon. E vamos lá, vamos chamar o Laporta, vamos chamar o próprio Carlinhos para para vir aqui também no programa para falar um pouco aí desse aspecto, macro do gerenciamento do triatlon brasileiro, é, mas só para complementar, Armando, eu acho que você pode concordar aí comigo. É, enfim, o Iron Man tem a história da marca, tem a história do, né, da, da, enfim, do brand que é que significa e todo mundo quer ser um Iron Man e todo mundo hoje tem a tatuagem do Iron Man e tal. Mas eu acho que a gente precisa ter muita molecada, né, e não dá para um moleque fazer é, o Ironman. Então precisa ter muita molecada começando e passando pelo short, passando pelo olímpico, é, para sim evoluir para um meio e quem sabe um Ironman, para que a gente possa ter aí nessa peneira das distâncias triatletas bons em todas as distâncias e em todas as faixas etárias. Eu acho que talvez isso seja uma, uma receita meio básica de, de sucesso a médio e longo prazo. Você concorda?
1: Michel, não só concordo, como a gente está vendo isso acontecer nos resultados de longa distância. Você pega agora o nosso último Ironman aqui do Brasil. Rapaz, se você me fala isso há cinco anos atrás, eu ia te chamar de mentiroso. Mas o cara fez 7,40. h Michel, 7 horas e 40 minutos no Ironman. Ele pedalou para 4 horas e 6. correu para 2 h é, fez 42. um Ironman.
0: Ele fez um Ironman num ritmo de meio, né? Que é um, assim, um feito... Absurdo, né? Pra gente que competiu vários meios, a gente sabe que é, você mantir, manter o ritmo de um meio Ironman num Ironman é, é... Realmente, a gente não consegue conceber ainda. Aliás, faz pouco tempo, a gente não digeriu ainda o 740 do do
1: é, Não, é impressionante. E, e assim, o, 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 para concluir o raciocínio, você imagina o que que tá havendo. Você pega o Frodeno. O Frodeno, cara, ele unificou. Ele foi campeão mundial. Ele foi campeão olímpico foi campeão mundial do 70.3 e foi campeão mundial de Man Joaquim Kona. Porra, um cara unificou, foi a trips coroa. Assim como o Mark Allen, é na época eu só não me lembro se ele chegou a ser campeão mundial de meio Man, mas de olímpico ele foi campeão mundial e foi também de Man várias vezes, óbvio.
0: Claro.
1: Também foi outro fenômeno mas enfim... Campeão, é... campeão
0: de início, mais de 10 vezes, né? Que era o
1: 3, não, 120 e 30... É, Marquiali foi um dos... para não ser injusto, eu vou falar que ele foi um dos três maiores triatletas mundiais, né? Para não ser injusto com os outros. Mas com certeza, é se não foi o maior, ele foi um dos três maiores. Então assim, eu acho que o que tá vindo pro, pro Ironman é isso, entendeu? É o pessoal da ITU. Já começou a chegar pro o Ironman, você vê, na época que o meu melhor resultado de meio Ironman, na época, foi em Porto Seguro, uma prova que eu cheguei a correr para uma doze 12, e naquela época uma doze 12 era um, também foi um, cara, não sei nem o que que me deu naquele dia para correr é, Eu, pra eu lembro
0: direitinho, Armando, eu, eu, é. eu acho que eu fiz 1 e 16 nesse ano, e eu falei, cara, não é possível que o Armando fez 1 e 12, meu. Parabéns, é, cara, sei. parabéns. É, cara,
1: foi um resultado excepcional. É, e prova e quente, prova foi... né, as provas é, em Porto é.
0: Seguro eram provas quentes, não tinha dia nublado lá, não.
1: Não, pois é. E essa prova teve uma curiosidade, Michel. É, eu chamo ela a prova dos seis, né? É, essa prova, meu número de sorte é seis. Né? Eu, nessa, nessa nesse nessa prova, eu viajei no avião, já sentei na poltrona seis para ir, cheguei no hotel, fiquei no quarto seis. <risos> é, aí larguei. E você é, não, você,
0: mas você escolheu a poltrona seis, o quarto não, seis?
1: Não, 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 não. Foi, foi acontecendo. Foi, e eu corri na olimpíada com 6, tá? Só, mas isso não tem nada a ver com essa prova não, mas corri com 6 também. E aí eu 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 fiz a prova. O Marquinho saiu para correr 6 minutos na minha frente. Eu ganhei a prova 6 segundos na frente dele. Essa prova eu corri com o número 6, fiquei no quarto 6 do hotel. Mas cara, foi uma e eu tinha um tio que eu adorava aquele tio que tinha morrido há 6 dias atrás.
0: Nossa assim, senhora. Cara,
1: impressionante. Depois eu fui começando a linkar, né, essas coisas, cara. É impressionante, cara. Tem certas coisas que ficam, né, que marcaram. E teve mais, é que eu não tô me lembrando agora. Uau. Mas teve mais coisa. Eu pedalei para eu corri para 1:12:26 naquela foi o meu tempo da corrida, 1:12:26, e eu cheguei, se eu não me, se depois você puder resgatar esse tempo, mas eu, se eu não me engano, eu terminei com alguma coisa com 6 também. Ah, legal, então, vou, tentar,
0: de... vou tentar descobrir é. isso daqui. Senão a gente vai chamar o Dijan para passar para a gente aqui os resultados, porque tá então, difícil não de me achar. Dano,
1: é, foi foi 3h46, que foi o meu tempo nesse meio também. Foi 3h46.
0: Legal. É. Armando, é... e vamos lá aqui para a gente encerrar a conversa que já está dando aqui o tempo. É. E... E o que, que é essa história de tênis de mesa que você falou no, no começo, cara? É, é, é o teu hobby? De onde que vem o, o ping pong? aí no Rio de Janeiro? Também é conheci, foi conhecido ou é conhecido como ping pong? É,
1: a gente chama de ping pong, né? Quem, quem joga é a pelada, né? É o futebol pelada e o futebol o futebol, né? Mas eu, assim, eu morava num prédio e a gente tinha uma mesa de ping pong que a galera ficava jogando. E tinha um amigo meu, que é o Kelps, cara, que ele era um ágil um esse cara, aliás, tudo que ele fazia, ele fazia bem, mas no ping-pong, especialmente, o cara jogava muito, e como também eu, eu falei, cara, eu quero aprender a fazer esse negócio, e aí comecei a jogar e pedi para ele me ensinar, e ele me ensinou, e eu comecei a jogar, e obviamente que a é prática, né, uma coisa que você gosta, você acaba se dedicando um pouco mais, mas assim, hoje, é, é, eu costumo jogar bem, aí... Aí falando um pouco de triatlo né? Eu, eu, a gente jogando, o Leandro vai lembrar dessa partida época de ping-pong que eu joguei com ele lá em Fortaleza. Que eu consegui dar uma escovada nele, pelo menos em alguma coisa, né? <risos> consegui. <risos> ele teve, botei ele no lugar dele. Aí, mas assim, cara, eu. E o Leandro joga bem, cara, joga, joga muito bem. E, mas assim, eu, eu sempre tive muita facilidade para esportes com raquete em geral, mas em especial em ping-pong. Cara, eu tenho muita facilidade, gosto muito de jogar. Então, Você joga ainda hoje? Me... Joga
0: com os teus filhos? Jogo, de,
1: não, tenho, tenho mesa em casa, tem uma Butterfly em casa aqui com tudo. Uau. Quem estiver me ouvindo aí está convidado, pode chegar. Butter,
0: <risos> butterfly com roda de carbono e tudo.
1: É, a Butterfly são as melhores mesas, né? São os melhores equipamentos de ping-pong.
0: Que legal, cara, que legal. Armando, então vamos lá. Para quem quem quiser saber mais sobre você, teus negócios, a loja, enfim, quem quiser agendar palestras, onde onde que te acham? Qual é o teu site? Você tem redes sociais? Você é da época das redes sociais? Você aderiu às redes sociais? Onde é que as pessoas podem saber mais sobre você e a Barcelos Bike e a distribuidora?
1: Bom, enfim, cara, só para ilustrar, porque muita gente confunde, né, eu o meu negócio ele começou com a minha loja em Niterói, eu sempre tive uma loja, e aí a gente abriu uma segunda loja em Fortaleza, a gente tem uma loja em Fortaleza, tem a loja em Niterói, e agora a gente abriu recentemente, já tem três, vai fazer três anos agora, uma loja em Ipanema, então a gente, são são três lojas. É, um degrau acima disso a gente tem uma distribuidora né, que é a 3A distribuidora a gente representa algumas marcas como Zip, Argon 18, Ceramic Speed, Adamo, BBB, Fuel Belt, é, enfim Kinetic a gente tem algumas boas marcas que a gente distribui a nível Brasil é tudo marca é tudo
0: marca empresa. top aí, pelo que você falou né pelo que eu sim, pelo que eu sim. conheço gente, tudo marca bacana
1: é, são marcas que a gente eu tenho expertise né porque eu sou desse meio é, todas as marcas que a gente tem... Vocês não tem Speedplay, não? Não, cara. Speedplay, cara, é um pedal excepcional, na minha opinião. Até um dos melhores pedais do mundo. Só que, assim, ele, ele, a parte comercial do Speedplay, ela, ela não é muito boa. A gente trocou, na verdade, o Speedplay pelo Adam e a gente fez, foi muito feliz, comercialmente falando. Embora é, eu, sou, um, eu uso, sou usuário do Speedplay, é um pedal maravilhoso. Mas, comercialmente, ele não é a gente não conseguiu avançar muito com ele comercialmente Entendeu? mas é um excepcional equipamento enfim, aí tem isso tudo essa é a estrutura do meu negócio quem quiser me achar, obviamente na rede social é muito fácil me achar, embora eu não seja um adepto fervoroso aí das redes sociais é, meu telefone por favor me liguem, porque eu vivo disso quem quiser algum tipo de assessoria nessa parte de bicicletas eu me especializei nisso, trabalho com isso há mais de 25 anos
0: Inclusive é, você vende telefone... pela internet, né, Armando? Sim, sim. Ah, bacana. Se
1: precisar de qualquer coisa, só me ligar, meu telefone aí, para quem quiser anotar, é 021 99639 9781. É, por favor, me perturbem para eu comprar bicicletas, fica à vontade.
0: <risos> Legal. E qual que é o site da tua loja?
1: É o www.barcelosesports.com.br, né, repetindo o S. E, e Barcelos e atrizado... com dois
0: L's ou Barcelos com L só?
1: Parcelas com dois L's e repete o S. Ah, legal. E tem o um site, é, um site da distribuidora hoje, que é o www, é, número 3, letra A, né? 3adistribuidora.com.br.
0: Ah, legal. Eu vou colocar os links aí para quem quiser depois no, no post do legal. programa, lá no endorfinabr.com. E, inclusive, para quem quiser, enfim, conversar com você, não só sobre bicicleta, mas eventualmente alguém que, que ouviu aí a conversa e que vai se motivar a te chamar para fazer alguma palestra e tal, pode também te procurar através desse telefone ou do próprio site da loja, mandando e-mail e tudo mais, né?
1: Show de bola. Pode Fica à vontade, vai ser um prazer. É, também faço algumas palestras, é, dependendo do tema, até linkando um pouco de comercial com parte esportiva. Já fiz algumas palestras para algumas grandes empresas aí e, assim, dentro dessa área, eu, eu consigo reunir os dois assuntos com muita facilidade, porque eu, eu vivo essa parte comercial muito forte, e também a parte esportiva, eu sou eu, né eu não consigo me separar disso mais, nunca mais na minha vida, foi a minha formação.
0: Bacana. Armando, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer enorme bater um papo com você, Ah, aliás, você também foi e é, continua sendo um grande amigo, e boa sorte aí nos seus negócios, bons treinos, você continua treinando um pouquinho, né Armando?
1: Para quem em casa, quem não treina não almoça.
0: (risos) Legal, cara. Muito obrigado, um um grande abraço, cara. E a gente se vê por aí.
1: Obrigado, Michel. Valeu pela oportunidade. Abraço aí para todo mundo.
0: Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel.endorfinapr.com Um abraço e até a próxima!